avsnitt 351 av Arsenal Göteborgs podcast så är det ett manfall i panelen. Så mycket manfall till och med att jag fått öppna upp telefonboken. Eller det har man ju inte en sån längre. Jag fick öppna upp kontaktlistan i min telefon och kontakta vår supersub i podden. Vår älskade Anders Jansson. Så Anders Jansson är med mig, känd från överallt. Alla vet vem han är vid det här laget. Men framförallt kanske mest aktuell med hans fotbollspodd Mellan raderna och också Rätta raderna. Men mer om det senare. Och vad pratar vi om då? Ja, Arsenal såklart. En hel del Arsenal blir det. Vi pratar lite transfers. Vi pratar lite Manchester City. Vi pratar lite Liverpool. Vi pratar lite projekt. Vi pratar lite om säsongen som har varit. Och vi blickar lite framåt mot vårhalvan som kommer skall. Och vi pratar lite statistik och lite sånt där. Vi pratar kommentatorer och olika narrativ och sådär. Alltså you name it. Vi pratar och så bara kör vi. Um, och så pratar vi såklart om kommande motstånd. Det är Crystal Palace på lördag. En match som jag kommer närvara på plats. Vilket eh, känns otroligt, otroligt eh, lockande, lockande fel ord. Jag är fett taggad på det i alla fall, eh, så har jag det sagt. Eh, vi pratar om Crystal Palace och tar tempen på dem. Vad vi tycker och tänker om deras säsong så so far och sådär och sådär. Och, jajamän, det blir ett quiz! Jag ställer Anders Jansson mot väggen gällande hans Crystal Palace-kunskaper. Och det vill ni bara inte missa, så enkelt är det. Eh, podden rundas av med ett litet kort eh, snack om stryktipset också. Ehm... Sedvanlig ordning rundar vi av det här lilla introt med lite reklam om Arsenal Göteborg. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så går ni in på arsenalgoteborg.se där kan ni läsa mer om oss och hur ni kan bli medlemmar. kan också hitta podden, podden där. Eh, ni kan besöka våra sociala medier ett arsenalgbg på Twitter och Instagram sen på Facebook där det är Arsenal eh, Göteborg Forum heter en Facebookgrupp och sen finns det en like-sida som bara heter Arsenal Göteborg. Jag tror det var det. Allt. Gött. Jag släpper vidare snacket till mig själv och Anders Jansson. Utby Egunor. Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Larsna Utborgs podcast med podcast av Larsna Fens till Larsna Fens för Larsna Fens där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag ingen Oskar Axelsson, ingen Tobias Johansson. Så jag presenterar supersubbarnas supersub, superinhopparen. Eh, ni känner honom allihopa, allihopa jätte, jätteväl. Eh, Anders Jansson, välkommen tillbaka till, an, till, välkommen tillbaka till Larsna Utborgs podcast. Välkommen. Tack så mycket, Filip. Det, var nästan det känns som du äter du någonting samtidigt. För det, 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 du halkar på ganska många namn och ord. Och... Ja, jag vet. Det är ju inte vill, vill du göra mig. om detta eller vill du... Vi behåller det. Vi behåller det, vi behåller det. Ja, det blir jädebekärvänligt ja, ja. att Filip... Han, han är inte perfekt. Och det, jag är långt därifrån. Jag hatar perfektionister, det värsta jag vet. Ja. Nej, fan det är bara att fuck, fuck, våga fatta beslut. Ja, fan, jag fuckar upp det introt. Men skitsamma, off to a bad start... Eh, Nej, och sen är det bara att ut och köra. Eh, hur ja. mår du? Jag mår bra. Eh, som alla andra i Sverige så är det ju snö, eh, härligt snöväder. Eh, som skåning så, eh, vi har säkert pratat om det innan, man går ju med pulken på ryggen när man går i skolan så att man är beredd ifall det börjar snöa. Och eh, jag brukar säga att det, det skånskaste ljudet som finns det är pulka på asfalt. Mm. 
Eh, när, och det är inte bara det i slutet på backen, det där deppiga, när man liksom åker över cykelvägen som då är borstad och sådär. Utan det sorgliga ljudet är när föräldrar drar sina barn hem från dagis och det är bara ren asfalt. Ja, det var snö på eh, morgonen. Men det är konstigt. Ja, men exakt, exakt. Ja. Borta. Men, eh, så jag njuter av snön. Det blir ju lite ljusare. Sådär. Jag bodde ju i Boden när vi gjorde Lasse Majas detektivbyrå. Och då bodde jag ju i Boden i tre månader under vinterhalvåret. Och det är ju ganska... Det är som ett annat land. Alltså en annan planet ja. att bo i Boden på vintern. Man kan förstå eh, att de bränner hemma till exempel. <laughs> Nej men du vet, man förstår, ja. man, de har alla leksaker för det är ganska billigt att bo där kan jag tänka mig. Så alla har ju fyra snöskotrar och fyra fyrhjulingar och skidor till ett helt landslag. Och det är så jävla mycket olika fiskegrejer och massa actiongrejer. För att sitta inne, nej det klarar man inte nej. av, men 45 minuter för sen får man ju panik. Um, men jag är, så jag är ganska nöjd i snö. Det börjar bli mod. Mm. Jag blir modrich över hela. Och det är ganska jobbigt att gå i. Ja. Men det är, det, är säkert, det är säkert bra för de konstiga små musklerna. Som man upptäcker när man spelar squash. Du vet de musklerna. Du och framförallt klättra. Har du gjort det någon gång på så här klättervägg? Nej, men jag har hört. Alltså. Ja, men jag, jag har en god vän till mig som klättrade. Och han hade, han hade muskler. Vad va, va? va är det för något? Ja, det är en muskel. Va? Jag visste inte om som att det fanns muskler på den platsen. Nej, men, men har de en klätterställe? Min dotter bor i Göteborg. Aha, uh, ja. Hon klättrar gärna. Um, finns det någon sån alltså, klättervägg det... i Göteborg? Alltså inomhus? Ja, ja det, finns, det finns flera och en inte allt långt ifrån där jag bor. Uh, men jag har varit där en gång och aldrig någonsin mer igen. För det är som du säger, jag hade ett träningsverk i muskler jag inte ens visste fanns. Alltså du på lillfingret mellan knotorna liksom. Du har ju två kru- Där hade jag, skojar inte. Där hade jag träningsverk. Jag bara, hur är detta ens möjligt? Och, och, Nej, det är ju sjukaste. Hur stretchar man den? Hur stretchar man den muskeln? Det är också ja, exakt. Precis. Ganska svårt. Uh, så du får att... åka på lite warm weather training. <laughs> det är det du åka på. Ja, du, på tal om det. Ska vi bara börja där kanske? Eller, det är inte så mycket ja, att börja i. Man... De är Arsenal är på varm väderträning. Och, eller vad, de är väl hemma var. nu? Ja, precis. Ja. Och sen åkte de hem. För det är inte mycket mer ja. än så. Nej, det är ungefär det. Och det man, man, eller jag går in på Arsland.com och kollar på alla de här träningsvideos. Men jag drar inga stora växlar nej. på... Va? Vad det Tommy Asso i bakgrunden? Du vet, ja. nej. Du vet, massa sådana grejer. Ja, oh, en katt jag gjorde strutar ju jävligt snyggt. Han kanske ska starta. Det är många som drar liksom för stora växlar. Jag hoppas, jag hoppas bara liksom att um, Arteta har um, startat om uh, Arsenal-datorn på mm. något sätt. Så att mm. vi går in uh, i lördagens match uh, mot Crystal Palace med lite ny motivation och ny frisk energi. Liksom sådär. För det var ju många som såg ganska trött ut mot West Ham och Fulham och Liverpool. Verkligen. Verkligen. Um, och där ser man ju faktiskt att, jag vet inte om Arsenal, <laughs> vi har ju vår mellanradna podd med Erik och Niklas. Där jag brukar alltid säga att mina, jag, jag drar alltid statistik fast jag gör ingen exakt statistik. Vilket då liksom strider mot hela statistikens ja. grundprincip. Men du vet, jag tror att Arsenal är ett av de lagen där man roterar minst. Ja. Yep. Bland spelare. Ja. Är det så? Ja, så är det, så är det. Och det här med statistik... Eh... 
jag gör exakt samma grej. För alltså, den exakta siffran tycker inte jag, den är inte så noga. Bara man får fram Nej. sitt budskap, förstår jag vad jag menar? Så jag är helt med dig. Du låter som en slipad politiker, tycker jag. Ja, ja tack så mycket, tack så mycket. Eh, ja, men... arbetslöshet och arbetslöshet, <laughs> absolut. Ja. Men, så jävla mycket är det inte. Nej, vadå, 33 procent? Det är många arbetslösa. Ja, det, är, det, är... det är bara siffror. Det är bara siffror. Ja. Nej, men jag brukar köra samma sak. Och det... Nej, men där har du faktiskt rätt Arsenal i det laget i Premier League som har använt sig av färskt spelare. Inte minst ja. spelare, för då betyder det att de är kortast. Ett gäng... <laughs> Det är hela, vad heter det, The Shire, Fylke som springer där. Det är ju inte så jag menar. Men, Nej, det hade spel. vi nog vid ett tillfälle. Men eh, Santi Casola, han måste ju vara ja. en av Huberna. Men eh, nej, så att jag tror att det var många som var ganska... T- till och med Declan Rice mm. såg lite småtrött ut. Och ja. det trodde man ju knappt att det skulle inträffa. Men, eh, så jag hoppas att de kommer tillbaka med god vigör. Och eh, kanske till och med att det är några som är på G... Att sitta på bänken och kanske få en 20 minuter eller någonting. Ja, av tänk... dem. Ja, men det är Thomas Party, ja, kanske precis, Vera, mm. kanske Timber vågar man inte tro på förrän kanske i mars-april. På, eh. Han känns ju som att det var inte meningen att han skulle spela Nej. den här säsongen. Utan eh, fotbollsgudarna slog till i första matchen. Det är helt absurt. Ja, jag vet. De skadades i första matchen. Och vi som hade följt försäsongen, vi såg ju jävlar. Mm. Vilken bra spelare och vad han tar för sig. Och, men han är klinisk och duktig och utstrålar någon typ av kompetens. Mm. Jag vet inte. Så blir man ju ganska besviken när han skadar sig. Men han, eh, han lägger ju upp ett bibelcitat. Sådär. Mm. Eller åtminstone en referens till någonting i Bibeln. Så att han är nog ganska troende. Men, um, men honom, honom skulle man ju vilja se igen Men jag känner också att ja, men Ta det nästa säsong i värsta fall För att jag vill inte att han ska skada sig igen Nej, exakt Men på tal om Timber får jag ställa en fråga till dig Gällande han För som du säger, vi såg på försäsongen att det, det såg jättebra ut och, och allt sånt Men han har ju de facto bara spelat in, Han har inte ens spelat 90 Han spelar Community Shield ju Var skitbra i och för sig, det ska han ha Men sen har han ju det är den enda 90-minuters matchen han har gjort. För som du säger, mot Nottingham med premiären startade han, blev skadad. Han blev väl utbytt i halvlek eller strax därefter va? Så hur stora växlar ska man dra av saknaden av Timber? Men hur mycket saknad det är det? Man kan ju inte sakna någon man egentligen aldrig har haft. Eller förstår jag menar? Nej. Nej, precis. Och det, det här är ju också ett fenomen inom supporterkulturen att det är alltid de spelarna som är skadade som är de bästa. Mm, liksom. Att det är alltid, åh, hade vi bara haft Smith Rowe eller hade vi bara haft den och den. Det hade vi haft mycket bättre. Men alltså, det är klart att man färgas lite grann av det. Men vi får ju se. Jag tror att det, det man kunde känna av... Arteta gjorde någon intervju för några veckor sedan där han sa att vi tappade möjligheten att vara lite mer oförutsägbara när Timber försvann. Och han, jag tror att han och Edu, framförallt Arteta då kanske, men jag tror att deras vilja har ju nog varit att bygga upp ett lag där vi kan flytta lite på olika mm. spelare och mm. kanske testa där just Havertz kanske togs in för sin versatility. Jag vill ju försvara honom in i döden nu när han... Nu när han har en rödvit tröja på sig. Ja, ja exakt, ja. precis. Eh, men 
Jag tror att de tog in liksom Timberg kan spela vänster, kan spela mm. höger, kan gå in på mittfält. Sinchenko, ja men då kör vi lite mer i mittfält, men eller så kör vi en rak liksom vänster. Men det här tiden när Tierney bangade upp på vänsterkanten, det känns som den kanske inte kommer tillbaka på det sättet. Liksom. Utan man kan göra sådana overlaps, tror jag, om man är vänsterback men man måste också kunna göra två grejer till. Mm. Alltså, ja, eller exakt. tre, eller fyra. Liksom. Ja. Så att, det var väl det jag kände med Timber, att det var lite synd att han försvann så tidigt för att man fick aldrig se det där som Arteta kanske hade funderat på mot vissa lag och att vara lite mer oförutsägbar i sin laguppställning Jag håller med dig och vad... det, har vi inte, det har vi inte kunnat vara det Nej. i år på samma sätt Och vad jag tror man saknar med Timber alltså nu säger jag ju också så som jag ifrågasätter andra att vi saknar Timber men vi har ju typ bara spelat han 45 minuter men så Timbers liksom styrka är ju också vad folk andra säger om man kollar Youtube-klipp och sånt, det är ball carrying liksom. man tar bollen och drar den framåt och det gjorde ju Arsenal sig av med i Monto mycket eh, dels att Partey skadas, Arsenal gjorde inte av sig det men att han ball carrying, att han levererar bollar och framförallt Granit Xhaka eh, mm. så nu liksom satte man in den eh, i den ytterbackspositionen så att han skulle vara den som skar in och drog upp med bollen. Nu har man ju inte det på, på samma sätt. Men du pratar om spelare Nej, som kommer... Fortsätt. Partey, just att han bredvid Declan Rice hade varit kul att se Partey ja. för att eftersom han man glömmer ju att han är liksom en, en av världens bästa mittfältare ja. liksom, när han är i form. Och vad han gör, Declan Rice påminner lite mer om Granit Xhaka tycker jag ja. i sitt sätt att leverera passningar. Det är de här curlande ut på högerkanten kanske då i hans mm. fall och i vänsterkanten i Xhakas fall. Men eh, det är ungefär det som Declan Rice, han gör ju inga, han kanske skär linjen någon gång eller bär bollen. <laughs> nu vet han, när han ångar igång ja. som ja. ett jävla ja. ånglok. Mm-hmm. Det är underbart att se. Men Party, han har ju den dolda passningen och de här lite tre man bortfintade helt plötsligt på mittfältet du vet, bara för ja, att han absolut. får för sig att nej, jag gör en liten kroppsfint och sen är jag förbi två mm. stycken mittfältare och då kommer de här lite roliga passningarna så att det tycker jag vi har tappat lite Ödegård är ju, han är ju bra på dem men han är ju lite mer liksom instickskillen mm. på något mm. sätt um, men ja, det hade ju varit underbart att få se någon. Jag vet inte, det finns också någon sån här statistik, nästan statistik, ja. om att det, vissa spelare har i princip bara spelat ihop i nio minuter. Alltså totalt under säsongen. Du vet, när ja, vi har Jesus, mm. Sacka, Martinelli och liksom alla pusselbitarna som vi har velat ha. Liksom. Vi har inte riktigt haft det laget. Men det här, det här är kanske någonting man måste vänja sig vid. Alltså det här är kanske så som fotbollen ser ut nu. Där man ändå, vi har, vad är det, 23 man eller 25 man i truppen. Och då måste man liksom, ja vi måste hushålla med mm. de olika kupperna och EM och VM och du vet. Ja, jag tror 100 procent så. Ja, det där, men jag ser ju fram emot att några kanske kommer tillbaka liksom, i januari, februari här. Mm. På tal om januari, jag tänkte snabbt gå vidare i podden och prata, det är, prata januarifönster. Eh, helt enkelt. Och det tänkte jag göra nu. Ja. Så, då var vi färdiga. Då går vi vidare med annat. 
Nej, skämt åsido. Eh, det finns inte så mycket att prata om för ingenting händer någonstans. Men det finns väl... Det är massa roliga, det är massa roliga rykten. Ja, ja, släng upp ett rykte så diskuterar vi det. Jag har några nedskrivna också. Benzema på ett halvår, ja. det hade varit roligt. Jag såg det ryktet och tänkte direkt ja. på den här filmen med Robin Williams när han vaknade upp helt skäggig och du vet så här, what year is it? What year is it? Känner du igen den? Jo, verkligen. Ja. Det känns som att det är 2015 all over again. Ja. Men, äh, det, men någonstans så känns det som en rolig tankeövning. Nu, Benzema, jag vet ju inte, man har ju inte följt honom eh, som person så nära. Men han har ju varit med om en del märkliga mm. affärer med lite bordeller och lite annat konstigt. Och lite konflikter inom franska landslaget. Ja, var han men, med äh, den utpressningsskandalen? Det var han, va? Ja, var han inte det? Jag lyssnade jag på han... tre delar av Wendell Kings-avsnitt om Benzema. Hela tolv timmar var det totalt. Så jag borde ju veta det här och hört. Ja, det var ju ett, 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 ett... Han har ju tendens att glömma elva av de timmarna de har lyssnat. Ja, och, och tal om det. Sidospår bara. Spelar du When We Were Quiz? Eller har du lyssnat på de poddarna med When We Were Kings? Nej, Nej, jag fick faktiskt en fråga att vara med där. Oj. Men jag kunde, ah. Det var ju höstas. Ja, ah, stämmer. Eh, så jag... De kanske hör av sig igen. Nej, det har jag inte. Hur är det upplagt? Nej, men det är, skit, det är skitroligt. Jag brukar ju spela ihop med min bror eh, som lyssnar mig på ett avsnitt då och då när vi, när vi kan och så här. Så svarar mm. på frågorna för sig och så. Det är skitroligt. Det är jätteroliga frågor. Men då är det ett inslag som är så här. Vem pratar Erik om? Och då har de ju klippt in ljudklipp från Burberry Kings och då sitter man så där. Okej. Okay. De har gjort 300 avsnitt. Varje avsnitt är tre timmar långt. Hur fan ska jag komma ihåg det här liksom? <laughs> När han berättar om någon florist i Amsterdam där exakt, exakt. Johan Cruyffs pappa brukade gå förbi. Ja, jag verkligen. Men Benzema, jag tror ju så här. Har du något roligt rykte? Jag tror att jag är ganska on top av vilka rykten som har dykt upp. Ja, jag har tre. Onana. Onana. Ja, Den duktiga Onana. Ja, exakt. Um, Hörde du att, du vet, det var ju det här komiska att han skulle spela två matcher på 24 timmar. Ja, gjorde han, han skulle inte? åka från, nej. nej. <laughs> han tog ju en privatjet ner till var det nu är de är någonstans, som det är Kamerun. Eller, nej, jag kommer inte ja. ihåg. Men, och då blir han bänkad. Nej, matchen. är det sant? <laughs> och då har jag förstått, för jag lyssnade på Guardian Football Weekly mm-hmm. och då var det några afrikanska journalister som just pratade om att ja, hans förhållande till den här tränaren är, är inte jättebra. Så att, han var ju så jävla arg och han för att han hade liksom, ja men hur fan, ett stressat och tagit privat. Ja, 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 visst. Och med carbon footprint över hela Afrika på något sätt. Men så blir jag bänkad den matchen, vilket är ganska komiskt. Verkligen Men eh, den, den andra Onana från Everton har, vi, har det ju pratats om ja. eh, ganska mycket. Jag har inte hundra koll på honom men jag bara vet att han eh, brukar vara duktig. Han brukar få frisparkar emot sig men han brukar också ta bollen av alla. Så att han är väl... Det är ju ganska mycket spelare. Han är stor och mm. liksom stark. Och, men jag har ingen koll på hans tekniska förmåga. Men det, den måste väl vara okej okay när man spelar i Premier League, men det ja. finns ju exponella. Det är nog ingen party. Nej, äh, nej. Typ. Men äh, det är mer en muscle. Det känns ju mer som en enforcer som man har liksom på mittfältet. Exakt, exakt. Och, och jag, det, kan ju, det kan ju vara trevligt att ha i vissa matcher. Ja, men, men, äh, absolut, absolut. Ehm, jag har ju alltid gillat Onana. När jag kollat Everton så har jag tänkt så här, fan, han är ju lite för bra för Everton. Men med det mm. sagt, är han då 
bra nog för Arsenal. Det tycker jag inte. Vi sa det här i vårt förra avsnitt som du har lyssnat på såklart. Min bestämda mm-hmm. åsikt gällande transfers är att ska du göra en affär eller transfer då ska det vara en som lyfter nivån på laget. Det ska inte bara vara en så här ja, vi, köp, ja, ja, vi köper väl dig också då. Kom då. Du kan sitta om klänsrum. Du, du kan sitta där borta. Uh, så för då, då ger det ingenting. Nej, det där är ju ganska intressant tycker jag. I det läget vi är i nu är ju att vi har ett väldigt bra mittbackspar. Sen vet man inte riktigt vad Gabriel med rykten om Saudi-Arabien och annat. Om mm. det händer någonting där nästa sommar, det vet man inte. Men eh, vi har ju ganska bra spelare på många positioner. Eh, det är väl snarare just att vi har inte nummer två eller nummer tre som är tillräckligt bra för att kunna slänga in men som också kan vara lite nöjda med att tillhöra en annan laguppställning på något sätt. Men så det, det där är svårt att veta. Ibland, jag vet ju om att de är ute efter en fullback-typen. Mm. Jag kan tänka mig en timber liksom liknande spelare kanske. Som kanske både kan spela, det har ju pratats om, vad heter han, Sasha Bowie från Turkiska ligan. Just det, precis. Är han 17-åring? Och lite, ja, ja. ja, precis. Ja. Det är väl ganska, och han äh, från Ajax, nej det är nog den 17-åring. Ja, det är han, han. ja okej. Okay. Mm, mm, mm. ja. äh, men sen vet man liksom inte, nu när vi har Ödegård, jag tycker en sån som Subimendi, som man har pratat mycket om också, är inte han lite Ödegård? känsla på honom. Så att jag har inte riktigt den här kollen. Och tittar man på Youtube-komps då blir man ju sådär peppe förälskad ja. i alla spelare. För alla är ju skitbra. Till och med jag är bra på Youtube-komps. <laughs> Absolut. Jo men vi kan alla. <laughs> det borde man göra en egen innebandy komps med lite drum and bass ja, från exakt. 2003. Sådär. Um, så jag vet inte riktigt. Um, jag känner inte att jag saknar någon spelare Alltså sådär, självklart, men jag, jag är inte hundra på att man vill lägga hundra miljoner för Vlahovic. Nej. Eller ens, för nu känns det som att om man lägger hundra miljoner, ja men då är de inte bra, typ. Sant. Det finns liksom någon, och det, det har ju varit ganska, det är egentligen bara Declan Rights som har varit en bra värvning för hundra mm. plus. För det är ganska många, Mudrik, Caicedo... Hernandez, du vet när han ja, gick till um, Chelsea. Äh, Chelsea. Jo, det var det va? Eller, ja. Jo, men det är han va? Men äh, det är någon mittfältare som har blonderat ja, hår. Exakt. Ja, exakt. Ja, precis. Det, det, var ganska ja, många, ja. det var ganska många som kan ha gjort det. Men då ligger de liksom på 9085 ja. och då känner man, nej men är det bara inflation? Det, det, varför kostar de inte 65? Mm. Det känns mer rimligt på något sätt. Men... Äh, Ja, eh, så att det är svårt med transfers. Jag håller med dig. Det är, och i januari är det nog ganska svårt att hitta spelare som eh, ja, höjer laget mm. så som du eh, är inne på. Framförallt en striker. Och de, jag har fått en känsla att de kontrakten, de är så jävla invecklade ja. också. För att det är så mycket olika konstiga bonusar och liksom uppdelat i olika eh, betalningsplaner och liksom sådär. Så att man vet ju inte riktigt vem... Man kan få tag på i januari. Det är inte säkert att det finns helt enkelt. Nej, exakt. Sen, sen lö- både du och jag vet ju att man löser ju inte allting med att köpa en spelare. Nej. Det har vi ju sett både <laughs> en och fem gånger liksom. Men ähm, ja, det, äh, det jag tror ändå att vi kommer kanske ta in en eller alternativ två. 
Men då är det nog mer, jag tror inte det blir en striker. Nej. Ja, då blir det kanske någon sån, vad heter han? Majoral, någon sån ung. Men då blir, är han bättre än en Ketja då? Eller? Uh, är han det verkligen? Eller ska vi sälja en Ketja och få 30 miljoner från Crystal Palace? Eller då ställer jag den frågan kan... till dig. Ska vi sälja en Ketja och få 30 miljoner från Crystal Palace? Ja, ja. det tycker jag nog. Jag tycker också alltså, någonstans um, kör... Klarar vi inte oss med Jesus Havertz och Martinelli i värsta fall från mitten. Även om jag hade gärna sett honom i mitten. Ja. Men Arteta verkar ju obenägen att spela honom där. Men eh, jag tror nog ändå att vi skulle klara oss. Alltså sådär. Men, eh, jag, och jag är inte säker på att de 30 miljonerna. Om en Ketja. Jag menar han, får inte, han kommer inte få spela jättemycket framöver. Nej. Förhoppningsvis. Alltså jag har inget emot är en Ketja. Och han är ju en duktig Fox in the box och sådär. Men är han inte typ Crystal Palace-nivå jo. på honom ändå? Jo. Alltså det är så, så tråkigt. Att, äh, sälj, honom, ja. sälj honom till Palace och ta in, vad heter han? Guehi eller någon annan från Palace som Eze eller Olis. De är, deras prislapp går bara upp efter varje vecka. Ja, verkligen. De är, Olis är så jävla bra. Alltså mm. han är ju rolig att titta på. Ja. Och liksom. Han har flair liksom. Det är flair. Ja, Han ser verkligen, ut som en vänger Arsenal-spelare. Ja, ja, men verkligen. En rolig spelare att titta på. Ja. Så honom hade man ju gärna kunnat ha i en sån anfallsfemma eller sexa. Så han kunde alternera med Sacka eller Martinelli eller till och med. Så att, ja. Men vi får se. Vad tror du om kommer de köpa någon? Jag kommer låta skittråkig nu men jag tror inte Arsenal kommer köpa någon. Nej. Jag tror inte ens de kommer låna någon. Nej, det tror jag inte. Däremot Nej. kanske typ göra sig av med Cedric. Eh, ja, Cedric precis ryktats ut i Persiktas. Lyckas man ja. sälja en Ketja som vi pratar om, då är det bara att ta... Alltså, det är så tråkigt för jag har ju försvarat en Ketja så jävla mycket men han har, svik... han har svikit mig gång på gång på gång på gång på gång och nu bara känner jag nej en Ketja, jag klarar inte av ännu en heartbreak från dig så att Tack så mycket för den här alltså, tiden och, och gå vidare. Så får vi 20, till och med 15 från, jag vet inte, Bournemouth Palace, Wolves, you name it. Ta det, för det blir ju också rena pengar. Men är att han, alla, han, han ligger väl på 100 000 i veckan, så att det är 100 000 pund då för lyssnarna. Mm. Ehm, och det är ju inte alla som äh, har de lönerna. Det är ju typ bäst betald i Crystal Palace ja. som då skulle kunna ha hundratusen. Sant. Men eh, så det är lönerna också som är lite knepiga mm. när man går från en stor klubb till en annan. Det är sådana som Barcelona. Även Arsenal har gjort att vi betalar hela lönen ja. bara han får jobba på Ikea. <laughs> hela lönen. Hela ja. lönen sådär. Men jag håller med dig. Jag ja. tycker, och vi har ganska många spelare som kanske vi behöver göra oss av med. För att få in um, nytt. Det är det som är grejen. För ja. vi kan inte köpa en till striker när vi har Nej. Jesus, Enketia, uh, Havertz, Martinelli Nej. kan man ha där. Vi måste göra oss av med någon. Ska vi göra oss av med Jesus? Nej. Ska vi göra oss av med 60 million down the drain? Kan Havertz gås igen? Nej. Uh, ska mm. vi göra oss av med Martinelli? Nej. Ja, då är det Enketia som är kvar och det kommer bli ren profit. Uh, ja, men då tar de tre som du nämner där. De är ganska duktiga på att pressa allihopa uh. och Enketia är ju inte det. Nej. Alltså jag tycker att även om han kommer in i 70-50 minuten så joggar han tillbaka. Mm. Vad fan, du, du ska spela 15 minuter. Du tränar ju fem dagar i veckan, tre gånger varje dag och har massörer och specialkost. Spring! 
kan du inte bara springa och jaga deras mittfältare liksom och sådär. Men han känns, han är lite, det finns ett engelskt ord som heter lackadaisical. Du vet att man är lite, lite för chill mm. liksom sådär. Det, det är vissa spelare som jag kan känna, det är kanske lite väl laid back. Som Maitland Niles, minst, han minns ja, du. Exakt, han var verkligen exakt. det. Exakt ja, som ja, Maitland ja, Niles, ja. som ju kanske då var en av de snabbaste spelarna mm. i Arsenal. Ja men visa det då. Liksom, nej, då ska man eh, gå lite coolt. Ah. Och sådär. Nej, jag, nej, men så att jag, jag hoppas att de kanske gör sig av med... Elneni kanske är på väg bort. Mm, men han, honom har man ingenting emot. Men Cedric hade ju varit skönt att lösgöra de mm. lönerna. Framförallt känner jag så att man skulle kunna ta in då någon 17-åring från Ajax och ge honom två tredjedelar av den lönen. Och han kommer vara skitglad och nöjd och kanske till och med kunna hjälpa till. Ah. Så att, eh, ja. Och målvaktsfrågan... Det vet jag inte riktigt vad som kommer hända. Nej. Om vi ska, ja, det, är bara, det känns bara som en äh, ja, konstig stöttesten som vi har onödigt ja. Ja, men verkligen. Får jag fråga en fråga om Enketti och Nelson? Jag kan, kan inte sluta tänka på Enketti. Det är väl så här, jag, jag är väl redo att bli hjärt, hjärtesorgsen igen. Då. För det känns på något sätt som att Enketti och Nelson är Aretetas projektspelare förstår jag vad jag menar, han pratar alltid jättegott om dem och det är två stycken han har haft i Arsenal sedan han tog över många andra har han gjort sig av med, men de två har ju varit kvar eh, genom alla dessa år och pratat jättegott om att de ska få chansen och de köper på så bra så här, är det på något sätt ett underbetyg till Arteta att inte f- få bättre utväxling på dem om du förstår vad jag menar Ja, alltså Arteta kom ju med ryktet från City att ja, men det var han som fick fart på Raheem Sterling. Ja, oh, exakt. Han precis, precis. tränade mm, med precis. olika strikers och olika forwards hur de skulle kunna optimera liksom, sig och tränade skottträning i liksom, konstiga lägen. Så man hade ändå hört att han... Men han har ju lagt väldigt mycket fokus och pengar. Du vet den där prislappen med Liverpool och City och Chelsea, hur mycket de har lagt på forwards och hur mycket ja. vi har lagt på det är liksom, går inte att jämföra det, det handlar ju om 150 miljoner pund mer som de har lagt jag menar Liverpool köper ju bara ja. anfallare i princip men så jag, jag kan tänka mig att det går liksom stick i stäv kanske lite grann med Artetas idé för att fördelen med denna säsongen har ju varit att så som vi alla Arsenal fans känner att vi är stabila Mm. Och jag känner mig inte, jag får inte panik varje gång liksom bollen kommer i vår planhalva. Jag känner mig ganska lugn. Vi har Declan Rice som är super liksom undan det mesta. Och sen då bakom honom har vi två ganska duktiga, trygga, stora, snabba killar liksom. Så att där känner man sig ändå, ja men det känns bra. Mittfältet kanske, vi skulle behövt en till nu med tanke på skador. Men vi skulle ju behövt ta in kanske en eller två anfallare också. Men jag tror att Artetas plan sträcker sig till nästa år. Så att jag tror att i sommar kanske det kommer den här stora värvningen. Mm. Med en striker. Alla Ossimhen, jag är inte säker på att han är optimal. Men någon sån. Och det var någon, jag tror att det var på Arsenal Vision. Där de pratade just om att Wenger, han hade alltid någon sån. Var det inte Anelka så var det Adebayor eller så var det Henri eller så var det Van Persie. Just det. Ja, du vet. Eller Walcott mm. till och med. Ja. Det var alltid liksom världsklass på våra strikers eller anfallare. Ja. Liksom. Men nu 
Nu känns det lite grann som att ja, men vi fördelar det lite jämnt. Lite mer demokratisk anfallsstyrka på något sätt. Men vi har ju inte den där Pampersi-typen som bara kan vända i straffområdet och sätta den i krysset. Liksom. Eh, Jesus kan ju göra det, men han är, han är så bra på mycket annat. Så att ibland tycker jag att vad gör du där? Du mm. borde vara inne i boxen. Mm. Du borde, varför är du här? Kan jag känna ibland. Liksom. Ja. Och, um. och nästan mer så med Martinelli. För Martinelli tycker jag är jag tycker Martinelli är den bästa avslutaren i Arsenals trupp nu. Men han är ju allt, han, alltid vid liksom långlinjen och slicka linjen. Han borde man ju få, så här, få närmare in mot mål. På något sätt. Ja, för att han är ju så jävla och... tälig och kan, kan göra vad som helst av vad som helst. Men han kommer ju aldrig till ja, de att lägena. Han de här löp- att han tar de här löpningarna. Du vet, kommer ni ihåg Ödegårds direktskarv till honom när han curlar den så jävla snyggt. Jag tror att det är mot Brighton när Tarek Lamptey försöker springa i fatt. Ja, han är ju ganska det. snabb den killen. Han hinner ju inte i fatt Martinelli med boll och så sätter han då en tåfjut mellan benen på målvakten. Att, att kunna göra de löpningarna det var länge sedan man såg de löpningarna mm. men jag tror, också det, jag tror också det är en effekt av att folk, nu vet vi ungefär hur Arsenal spelar. Ja, ja, ja. ja. Då, då är det två man på Sacka ibland tre, två man på Martinelli ibland tre. Uh, för ni har ingen uh, jätte Giroud i straffområdet som uh, vi måste bevaka också utan vi kan nog lösa det på något sätt men vi, vi vill inte ge dem space för om de får utrymme då är det ju kört ja. alltså då, uh, då blir det ju mål i regel med någon cutback eller något snygg passning eller Ödegård <laughs> cutback och så sätter han en i stolproten eller Trossar vi har ju ganska många duktiga avslutare tycker jag både ja. Ödegård och Trossar är ju det är inte så mycket trots allt på sistone men han har ju ett jävla skott den killen och precision liksom. Mm. Och... Men eh, ja så att jag, jag tror inte att vi är färdiga ännu i, och det menar jag, jag tror, jag tror aldrig man blir färdig, det är Nej. som ett vägarbete i Göteborg, det blir alltid färdigt. <laughs> det är alltid, ja, men det är alltid ja, något, ja, ja. Det är alltid ja. något vägarbete ja. som pågår någonstans. Eh, Chuck Klosterman som brukar säga detta. Men eh, för att när man, när man blir färdig med det vägarbetet i Göteborg Ja, men då påbörjas ett nytt vägarbete i Singapore. Exakt. Och när det är färdigt, ja, men då är det dags i Göteborg igen. Ja. Så att vi kommer aldrig bli färdiga. Och det är lite en filosofi man som människa måste nästan leva med. Och inte minst som fotbollssupporter att nu har vi ett lag som är komplett. Den känslan tror jag aldrig kommer infinna sig. Och, där, och tyvärr. Och där måste man bara liksom... I efterhand kanske man kan känna så. Fan vad bra vi var när vi vann Champions League 2025 med det laget. Men man känner ändå, ja men, ja men har du inte haft den känslan när man ser, ja Arsenal vann ju FA-kuppen 2020 och här var vår laguppställning. Ja, ja. Va? Ja. I helvete? Holding Mustafi, du vet. Ja, 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 ja. ja. Det är ganska konstiga namn och så tycker man, ja men vi vann ju ändå så att det inte, handlar ju inte bara om bästa spelaren på bästa positionen för att det är så mycket annat i fotboll som spelar in så att... men jag tror att Arteta har liksom ett år kvar i sitt projekt med FFP och Kronky och investeringar och liksom olika samarbeten till höger och vänster så att jag, jag vill nu ändå ge dem denna sommaren också mm. jag är ju såklart glad om vi tar Champions League inte titeln kanske, men who knows. Men att vi tar kniper Champions League-platsen. Kommer två, tre, kanske etta, who knows. Jag tror Liverpool är lite för 
svårare just nu. Jag tror det med, ja. Och City, och City som... har ju med, med De Bruyne tillbaka, mm. du vet. Som gör mål efter fyra minuter. Ja. Med spelarna. Men det det... Äh, så att, jag tror inte att det är... Ja. Ja, och med tanke på att vi inte gör lika mycket mål som vi gjorde förra säsongen som ju då var extrem mm. på sitt sätt. Mm. Liksom. Men eh, jag har ändå tålamod att nej, men nästa säsong då tror jag vi har ett lag eh, som kan utmana redan från start. Liksom. Men eh, nu känner jag inte riktigt det. Jag tycker inte riktigt att vi har det laget. Nej, jag håller, jag håller faktiskt med. Minst du när jag var gäst i mellan raderna och både du och jag var så jättekaxiga att vi vinner! Den känslan kommer in och finna sig klockan ett på lördag. Ja, så att, jo, det är sant. Det är klart att, uh... det är sant. Men nu är jag helt med dig. Den, den kaxiga känslan har ju lite grann fått lägga sig för... Och jag tycker heller inte man ska glömma att förra säsongen så hade vi... Vi var så jävla, jävla bra. När vi hade det här perfekta laget som du säger. Men sen kom skadorna på Saliba. Sen kom skadorna på Partey som de alltid gör. Sen kom skadorna på Jesus och så. Och så var vi ju inte lika bra sen. För jag tycker det är viktigt att komma ihåg att man säger att förra säsongen då var vi så jävla jävla bra. Men det är egentligen bara på hösten vi var så jävla jävla bra. För på våren, det finns en anledning till att vi inte vann ligan. Jo, för att vi inte alls var lika bra på våren. Utan då var det mer att fightas med med näbbar näbbar och klor. Och sen tycker jag heller inte man ska då glömma bort att från det laget som var så jävla jävla bra förra, förra året så har vi byggt om. Vi har ny målvakt och det ska vi inte prata mer om för det som du säger, man bara jävla spelar, man bara dunkar huvudet i väggen varenda gång man ska prata om det. Men vi har framförallt bytt ut hela, eller inte hela, men två tredjedelar av vårt mittfält i Thomas Partey och i Granit Xhaka och vem är kvar? Ödegård. Och det känns som att den balansen med Rice, Havertz, Ödgård för det är den trean som har spelat mest inte har infinit sig. Och som du säger, spelet går långsammare. Vi har inte de här vändningarna med Partey som tar bollen, vänder upp och redan då har han gjort bort två, tre gubbar och kan sätta en boll på Ödgård som står längre fram fri. Nu har vi Declan Rice och jag vill inte prata skit om Declan Rice för han har varit by far den bästa spelaren i Arsenal den här säsongen. Men det går lite saktare med han. Det är inte liksom hans grej att vända bort två, tre gubbar och sen sätta den här briljanta passen till Ödegård. Utan när han tar bollen, trampar lite på den, rullar igång sakta. Vilket gör att det blir ju liksom bieffekter på det här. För då kommer Ödegård läng- längre ner i banan och vill hämta boll, vill hämta boll. Och så får han bollen och så vänder han upp och så står det liksom tre stycken parkerade dubbeldäckare där. Och så då först ska Arsenal börja anfalla. Och då är det ju som du säger, de dubblar upp på Osaka, de dubblar upp Martinelli. Och Ödgård har hamnat längre bak i banan så han kan inte slå de här avgörande passningarna. För att det går... Nej men precis. Och jag, jag tror ju någonstans att alltså med, nu är jag liksom en, jag tillhör ju liksom en lite äldre generation än dig. Och du, jag, är snart i kapp, en... jag är snart i kapp vill jag bara säga. <laughs> jag har ätit sådana här fringringspiller. Jag tar väv, sådana här vävnad från unga människor som man kidnappar. Och, um, det, det kan ju ingenting science om. Fiction, nej, precis. <laughs> Men um, det jag skulle säga är just att man, man får ändå liksom ett perspektiv, tycker jag, mm. lite mer i denna åldern av att ja, jag vill också vinna. Men uh, jag orkar inte varje helg vara... Liksom, nej. Jag orkar inte liksom vara 120% besviken varenda helg. För utan, utan 
Självklart så är man ju ledsen när vi förlorar och man blir skitglad när vi vinner. Det, det tappar man nog aldrig oavsett ålder äh, äh, eller BMI eller vad man nu har. Så, äh, Fråga bara Swedish Magpies. Ja, exakt, exakt. De har det roligt nu. Men äh, jag tycker ändå att vårens experiment tror jag äh, om man då bortser från Timber men vårens experiment blir ju kan vi hålla hela säsongen ut? Mm. Kan, ja. vi, kan vi ha ett lag som är kanske inte hundra då, men kan åtminstone 85 bra hela säsongen mm. ut? För att förra, förra året så var det ju 120% fram till april och sen 40% till ja. resten av matcherna. Liksom. Men, och jag tror någonstans att det är lite grann att de försöker hushålla med, och de bygger upp försvaret och att vi är duktiga. Vi ska inte släppa in så mycket mål för det blir svårare och svårare att göra mål. Och när vi blir trötta så är det skönt att kunna vinna med 1-0 och de matcherna. Så att lite mer så som City kanske var för några år sedan. Att de hade det där tålamodet på något sätt. Men City har ju också sett sårbara ut. Och alla deras värvningar, jag menar Guardiola, det är inget fel på honom. Men han har ju inte blivit den supersuccéen som VM utlovade. liksom Du vet, när han spelade och gjorde mål och assist och allt möjligt. Men så de har ju också haft lite skador och och kanske inte... Jag menar, jag tycker fortfarande att Grealish har gjort sig förtjänt av, eh, även om han verkar vara en ganska schysst person. Men, eh, och fullast på bussen. Ja, 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 ja. Alla, eh. <laughs> någon måste ju vara ett god gubbe också. Ja, någon måste. Han är, han är deras Jack Wilshere. Ja, exakt, sätt. exakt. Eller vad var det Pepe Reina i Spanien som kom med? Något VM som typ fjärde målvakt bara för att han var så grym DJ i omklädningsrummet. Och tappa typ pokalen. Ja, ja, just det, just det. Men, just det. Eh, men eh, så att det, City så bara, Liverpool ser bättre ut och de har lyckats med sitt mittfält även om ändå, det är ju inga jävla stjärnspelare där heller och Schoberslaj har ju varit duktig men han har också haft dippar. Mm. Så att ibland så tittar man ju på andra lag och så ser man highlights där Olyse gör det här men man ser ju inte deras tråkiga match mot Brighton där det blev 0-0, du vet. Ja, där inte de fick precis. någonting att funka. Och liksom, ja. Vi som följer Arsenal vi, vi lider ju och gläds med varenda minut, varenda sekund med våra spelare. Och det är ju det man gör som supporter så att ibland kan man liksom förhärliga andra lag lite grann för att ja, men de har inga problem och de får ju aldrig i gula kort och de får ju aldrig, du vet. Man tycker, lite som en Liverpool-supporter man tycker synd om sig ja. själv. På något sätt. Men jag, så att jag, jag, jag ser fram emot våren Dels i att jag fortfarande tror att vi kan ta titeln och mm. Champions League. Får vi bara rätt lottning där och lyckas bra mot Porto så är det ingenting som säger att vi inte kan hamna i en final. Liksom. Men, eh, så vi får se lite vad som händer. Men jag ser också fram emot, ja, men vi, det var inte att vi föll ihop i Nej. maj utan vi, vi stod upp sista matchen och vann med 4-0 mot Everton hemma som vi brukar göra. Ja, men, exakt. Men eh, så att jag, ser, jag ser fram emot våren uh, av många olika perspektiv. Mm. Liksom. Dels hur vi kommer upp nu till vår... Vi behöver ju få en winning streak, ja, känner man. Um, men också, um, har vi uthållighet? Hur mm. kan vi få det? Hur kan vi börja rotera? Liksom, eh, lite mer sådana taktiska och tekniska liksom, bitar som jag ser fram emot att få se hur Arteta kommer lösa. Ja, det är intressant att du säger med våren för det här, jag, jag tror också som dig jag tror att vi kommer liksom göra 
komma in med våren och kanske erbjuda mer. Men det här blir första våren på tre säsonger som vi inte då... Eller så här ska jag uttrycka mig istället. Jag tror att det här blir första våren på tre säsonger som vi inte faller ihop utan istället avslutar med flaggan i topp. Som förra året följde vi ju från första till andra plats. Too soon, jag vet, all that. Säsongen innan det följde vi från fjärde till femte. Men den här säsongen tror jag snarare För nu ligger vi ju ändå, nu har jag inte tabellen framför mig Men visst är det så att vi ligger fyra Nu Ja och vinner vi mot Palace Så ligger vi helt plötsligt två eller tre tror jag. Ja, ja men, så min, att, men min poäng är att Jag tror att den här våren kommer vara mer Att jagande än att bli jagad Om du förstår vad jag menar Vi kommer ja, men slå exakt. nerifrån istället Och det tror jag kommer gynna Arsenal Ja, men det tror jag också. Med, med erfarenheterna från förra året mm. av att ja, men, få Liverpool en oavgjord match och vi vinner, då är vi i kapp helt plötsligt och då börjar de bli lite svettiga. Och mm. liksom det där, den känslan man hade förra året av ja, men fem poäng är mycket. Nej, ja, det är inte nej. mycket. Men du vet, när ja, man tittar ja, på hockey, ja. ja, nu är en minut kvar, men det kan ju vara hur lång som helst om man leder med 1-0 mot Slovenien. Men eh, ligger man under så vet man om att sekunderna går jävligt fort. Mm. Så det perspektivet i vår, jag ser fram emot våren att Arsenal, precis som du säger, kan börja jaga och hålla ut och leverera liksom i april-maj, mm. vilket mm. vi inte kunde. Så det känns nästan viktigare för mig än slutplaceringen per se. Liksom, självklart så vill jag ju vinna ja, som såklart. Men, mm. men det finns någonting, har vi lärt oss någonting från förra året? Och det innebär ju kanske att de måste värva någon nu. Även om det kanske är en fullback eller en mittfältare eller någonting, då måste kanske, för det var det vi inte gjorde förra året, där vi kanske borde haft en mittback till som kunde gått in och ersatt Saliba. Förra året tog vi in Kiwi år i januari, förvisso. Men nu vet jag ja. inte hur mycket det är. Det är väl, Kivior är ju en typisk sån spelare som att, ja du är här också, men du, ja, du kan byta om det är borta. Mm. Det finns en stor tre. Um, ja, vi får se. Jag tycker fortfarande att Juris out. Ja, nej, men det håller jag med om. Det, det håller jag med om. Jag, jag tycker att man har sett ganska... Men det är lite small sample size, ja. man brukar säga. Just man har inte sett honom tillräckligt mycket. Men han, jag tycker han var bättre i början ja, äh, när han spelade än vad han har varit nu på slutet. Det känns som ja. man är lite nervös. Liksom. Ja, men är det inte så med Kivior? Och rätta mig gärna om jag har fel. Men jag uppfattar ju honom och vad jag har förstått att han är ju mer än mittback. En vänster mittback liksom. Gabriels ja, raka ersättare. Men nu på senare tid har ja. han ju fått spela liksom inverted, fullback, wingback wow, du vet, och det är så här det blir ja, eller verkligen till och med, eller till och med vänstrast av en trebackslinje ja. skulle man också kunna tänka sig att han skulle passa bra som Sen... eh, för han är ju duktig i luften och han är ju liksom en om man nu jämför med sin tjänk mm. mm. som ju har eh, sina pros and cons kan man ju lugnt säga. Ja, han är men, som två äh, spelare, Sinchenko. Han är verkligen, ja, verkligen. En verkligen. utan boll i försvar och en med boll i anfall. Och då är han världens liksom, bästa. Och sen, ja just det, du ska ner och spela vänsterback nu också mot Mosala. Ha det gött! Men det roliga är att man, när man tittar då på statistik, vilket jag inte gör jätteofta, det är mer för att jag inte fattar sånt där med X och Man X-G. låter smart när man säger siffror. Ja, det är exakt, exakt. Men han har inte varit så dålig som många menar. Alltså defensivt. Kivior? Utan, Eller Sinni? Sinchenko. Ja, okay. mm, mm, mm. Det finns andra som har tappat bollen oftare i farliga lägen. Ja. Och sånt där. Så att, men, det, men du vet, man skriver ju sin egen narrativ i huvudet. Exakt. Nej, Sinchenko tappar bollen igen. Ja. Och, så tycker man, och så förstärker man det och så ser man liksom inte när då 
Declan Rice tappar bollen Nej. någon gång. Det händer ju inte så ofta. Men... Fan, det satte det huvudet på spiken. Verkligen. Man ser det man vill se och det andra ser man ja, inte. Ja, lite. Nej, och det är det som är så jobbigt när man då tittar på via Play eller lyssnar på Football Weekly där programledarna är Spurs supporter. Ja. Att jag tycker det är så... Det är inte tråkigt, men ibland kan jag liksom känna att men går ni på den lätte? Går ni på mitt strecket nu hela tiden mm. och försöker ta det här narrativ som... Och jag menar, tittar du på pundits i England, det är en jävla tur vi har Ian Wright på ja. plats för att Carragher, det är en del mer misslyckade backer från Liverpool och United som leder liksom hela mediediskussionen där borta. Um, och som tur är så har man ju då Ian <laughs> Wright och i vissa fall Roy Keane som är verkligen Roy Kent uh, i, ett, uh, i sitt esse. Men uh, ibland kan man ju känna liksom att, att via Play-studion tar, ja men de tar den post lappen och sen kör de på den också. Jag kan fatta att man gör det för man kanske måste bygga upp är det en kris i Arsenal du vet, ja. man kanske måste låta så men ibland tycker jag de tar lite väl enkla lösningar som de har läst i någon rubrik i någon tid, du vet ja. Ja. Ja, jag vet inte fan, men eh, ibland kanske ändå, där är det skönt då att ha Fredrik Ljungberg i studion eh, eller Bojan, jag tycker Bojan är ganska, han är ganska Även om han är kanske det mest känslosamma så är han också ibland det mest balanserade på något mm. sätt. Och han kan ju verkligen tycka illa om United. Vilket är ju uppfriskande på mm. något sätt. För det är ju omöjligt att hålla den fanan hög. <laughs> Säg det till Erik. <laughs> Stackaren. I'm so excited. Ja, nej. Men så att jag, jag ser fram emot våren faktiskt. Ja. Men av olika anledningar. Och återigen, jag vill verkligen dra ett streck under Champions League. Att det är tillbaka ja. och Arsenal liksom är... Nu, nu är vi ju med på riktigt, för gruppspel är alla här och det är Champions League så här. Men det är ju i slutspelet eh, som det verkligen... Då jävlar är det ju på riktigt liksom. Så det är... Ja, och även om Porto... Ja, jo, det är precis som Lens. Och fan, det är inga dåliga lag. Nej, och när man nej. såg publik, publik hemma publik ja. hos Lens. Jävlar, det är inte lätt att komma dit och spela bort ett lag. Liksom, som man kanske gör i Europa League. När man, man har sista, sista sträckan till arenan är med Åsna. Ja, exakt. Jag uppskattar också att Men... du, precis som jag, körde svenska uttalet på Lens. Man orkar inte. Man bara, det är alltså, lä- lans. Lans. Förlåt. Nej, nej, vi, nej, i den här podden säger vi Lens. Lans. Säger vi Lens. <laughs> det är så vi gör. Som Lens, man. Ja, japp, japp, japp. En Lans. Nej, det är skitsamma vi säger Lens. Precis... Men du vet, Porto, Porto kommer inte vara lätt. Nej, 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 nej. Gud, nej, absolut Men vi ska, också, vi, ska också, vi ska också veta att nu sitter Porto-fansen och är livrädda för Arsenal. För mm. de vet om. Out of possession, the best team in the world. Ja. Det är det man säger om Arsenal nu. Så att var försiktiga när ni spelar mot oss. För att uh, vi behöver också bara en chans. Mm. Eller inte just nu. <laughs> vi behöver ett, <laughs> en chans <laughs> att sätta just nu. Men uh, förhoppningsvis. Så, uh, och fördelen just om det går bra i Champions League så får ju det effekter i ligan också. Ja. Um, att man får lite luft under vingarna. Ja, jag, är också, jag har ju förutspottat Arsenal vinner ligan. Det har jag. Men inte bara det så har jag också förutspottat Arsenal går till minst semifinal i Champions League. Ja, ja men det tror jag också. Har en god chans på det. Det vore ju för vilken grej. Det alltså, hade gått verkligen. Verkligen. Uh, du, ska vi försöka gå vidare? Vi har tassat lite grann på vår säsongen och kommande motstånd i Crystal Palace. Så jag tycker vi öppnar den dörren på riktigt. Det är ju ja. efter... 
Ja, det är två veckors uppehåll äntligen dags igen på lördag Arsenal Crystal Palace på Emirates och min fråga till dig vad är din uppfattning om Crystal Palace? Vad har du för tankar om kommande motståndare? Uh, ja, men de de har väl varit okej okay. jag har inte riktigt koll på deras statistik de har ju en del duktiga spelare. Det är ju ett organiserat lag om man nu tar um, Roy Hodgson och mm. Sean Dice och de här. De, är, de kan ju ändå sätta ihop ett lag som vet hur man försvarar sig och som vet som organiserade på något sätt. Det ser ändå... Sen har de då en del jobbiga spelare tycker jag. Alltså som uh, Jordan Ayew tycker jag är en jävla skitstövel i ganska mångt och mycket. Ja, um, just det. Han, ja. Just det. Men... Uh, nu är inte Saha med till exempel och, ha, och han var ju alltid bra mot oss mm. eh, jag. Eh, och gjorde den där eh, jag vänder i straffområdet och så är det en släpande Mustafi ben som ger en straff i 89 minuten Too soon eh, Anders, hon... too soon Too soon, <laughs> too soon. <laughs> too soon. Eh, vi, får, vi får jag tycker vi bildar någon Mustafi klubb vi, ja. måste, vi, vi måste hitta någon slags sekt där vi kan eh, Dyrka Mustafi i någon källare i Göteborg. Um, Eller tvärtom, nej, jag, en terapigrupp. Tycker jag låter ja, bättre. Men, jag tycker att Eduard, de har inte riktigt fått igång honom. Däremot så är det med lite som oss. Att det mm. blir andra som då steppar upp. I form av Olise eller Eze. Och de är ju tyvärr inte skadade nu tror nej. jag. Utan de är ju med mm. helt enkelt. Mm. Att jag, men det är hemma vi spelar va? Ja vi är hemma, det stämmer. Jag, jag såg ditt tweet som du la ut med Ashburton Army uppmanade att vi ska köra ett litet tifo. Och det kändes ju jävligt gött att man blir lite laddad kring vad det innebär. Så att stötta laget och liksom hela den biten. Så att det blir en otroligt intressant match. För att risken är att Arsenal kommer dit och är liksom övertaggad. Ja. Hemmamatch. Du vet. Mm. Åslanden forever, nu jävlar är vi igång. Och så, no, yep. 0-1. Ja. 0-1 oh, efter, nej, sex just det. Ja. efter sex minuter. Men, eh, men jag tror ändå att eh, Crystal Palace kanske inte lägger sig liksom i någon slags eh, fosterposition. Liksom, eh, fosterställning. Fosterposition. Och bara... Eh, <laughs> fel ord. <What? laughs> eh, men eh, fosters position är ah. något helt annat som ja. i, i Australien. Um, det är samma det är samma olika anledningar men jag tror ändå att de um, kanske vill utmana framåt lite sådär mm. um, och de har ganska bra pace i det vad tror du, vad tänker du? Nej, jag tänker så här, jag kollar nu medan du har pratat så jag har googlat lite snabbt bara absolut bara skrapat på ytan på Crystal Palace och det, de ligger på fjortonde plats i Premier League uh, och det, det är ju där de var Tills de valde att ta in Patrick Vieira, det, det minns du ju. Och värvade spelare ja. som Olise, eh, Eduard som du var inne på, så här flare-spelare. Nu ska vi spela liksom bra fotboll och ta nästa steg. Så gick inte det och nu är man tillbaka med Roy Hodgson på fjortonde plats där man en gång var. Eh, och de liksom, de, för mig är de de Crystal Palace så i, igen. Liksom. Men vi har haft... Eh, Problem med Crystal Palace genom åren var inte du på den här Granit Xhaka-matchen va? Jo, det var ju Palace, usch. eller hur? Ja. ja och sen Saha, Mustafi och sådär. Men eh, jag tror att Arsenal nu under två veckors uppehåll har 
alltså en klyscha taggat, käkat taggtråd liksom och taggat till som satan mm. och jag tror, jag tror på ett tidigt 1-0-mål faktiskt av Arsenal uh, Emirates kommer koka med halsdukstema och hela den biten, jag tror vinst på 2-0 um, Jag tror det kommer mm. bli en sån här klassiskt 1-0, precis som du säger 1-0 ja. i första halvlek 2-0 kanske i 60 minuten och sen 2-1 och sen ångest i 20 minuter. Den, du vet den känslan. Jag vet absolut är, den känslan. Varför gjorde ni inte 3-0? Ja. Varför gjorde ni inte 3-0? Havertz, för fan! Du skulle satt den. Men eh, jag hoppas på 2-0. Ja, känns ändå rimligt. Eh, vi är bättre i försvaret. Ja. Även om på sistone har varit Men jag, jag kollar nu statistiken bakåt till Crystal Palace, det har inte gått jättebra för dem De åkte ut ur FA-kuppen mot Everton Ja, exakt eh, Också ett lag som har varit väldigt upp och ner ja. Tycker jag, Everton ja, Men de har väl hittat någon vein of form liksom. Men eh, det är lite sådär 14 plats gänget på något mm. sätt ni kommer, klara, ni kommer vara kvar i Premier League Men Jag vet inte riktigt vad ni strävar efter det på något sätt. De vill vara topp 10 säkert, men eh, jag vet inte om de riktigt har det. Sen pratar de ju om eh, att byta tränare. Ja, de har gjort det va? Har de? Pratat ja, om att byta de. tränare? Ja, ja, just det, men de har inte... De har inte Nej, de har ju fortfarande Good Old Roy. Men det var att det dök upp lite snack sådär. Och då blir Roy lite förnärmad över liksom att jag har, varit, jag har tränat fotboll sedan 1600-talet. Jag, 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 <laughs> jag ligger här på dödsbädden. Ja. Kan jag inte bara få dö i frihet? <laughs> Vänd sjuksängen så ja. jag ser straffområdet. Nej, men eh, Roy gillar man ju. Inte ja. minst med den eh, smilet när eh, Palace fick eh, 2-2 mot City. Den alltså, underbara verkligen. verkligen. När dubbelkoftan Guardiola går runt och surar. Såg du hur mycket han firade mot Newcastle ja, men... när de vann? Ja, jag såg alltså, det. På ett, på, på ett sätt som man känner att hade detta varit på tirasten i skolan så hade jag nog skallat den jävla. Ja. För att han gör det på ett sånt otroligt oskönt. Ja. Men, och jag vet när jag pratar om det här mellan raderna att han har den auran Pep Guardiola att han försöker vara rolig och cool och fräck och ball men han är inte det så då blir, slår det bara fel Nej. och han blir bara så fett jävla störig liksom. Du, du, ah, exakt. Ja, det blir som den här fett, fett störig. Ja, fett jävla det störig. Det, det är exakt det han är. Vet du vem man är? Vet du, nu kommer jag på den bästa liknelsen. Vet du vem Pep Guardiola är? Eller bästa liknelsen på ett sätt. Han är fotbollens Michael Scott i The Office. <laughs> ja, ja. Alltså, jag tycker ändå Michael Scott har någon typ av han har ju hjärtvärme. Äh, mänsklighet ja, och hjärta sant, och han sant. vill inte bli ensam på något sätt. Men förstår jag menar, Nej, men man bara jag... försöker och försöker. Men ju mer du försöker, ju så här, mer störig blir du. Men vet du vad jag tycker också? De här stora tränarna, om man tar bort Ancelotti, för han är så jävla cool ja, alltid. Det är allt, det är allt. Mm. Men om man tar Mourinho, Mourinho är den han är på något konstigt sätt. Honom kan man liksom figure out. Sen, är, sen kan han vara jävligt manipulativ och liksom psyka och ganska genomskinlig när han pratar ner sitt eget lag bara för att om vi förlorar så har jag säkrat och vinner vi så har jag säkrat på något sätt. Exakt. Det är ganska genomskinligt vad gäller Mourinho. Men han, 
han försöker inte vara någon annan. Nej, Men nej. precis som du säger, Guardiola vill ju ändå vara den sköna farbron som köper det dyra legot. Han vill ändå vara den. Mm. Men i själva verket så är han ju absolut inte den personen. Nej, nej. Han, är, han, han är liksom vinnarskall och ganska dryg, dålig förlorare och liksom... Och, men just det här när han, Eddie Howe, som jag liksom inte har jättemycket till övers för, ärligt talat. Men, och Newcastle har ju blivit, har du säkert hört, det har ju blivit mitt nya, <laughs> mitt nya eh, lag. Eh, jag tycker jag gillar om på något sätt. Vilket men, bara gör äh, dig mänsklig, vill jag bara understryka. Ja, det gör dig bara mänsklig, ja, Anders. Så du behöver inte oroa dig över. <laughs> men när Guardiola firar sådär överdrivet framför Eddie Howe, då känner jag bara sluta. Ja. Guardiola, det blir lite värdighet kan vi väl ändå ha. Ah, ja. men, eh, nej, men det blir spännande. Jag, mm. jag hoppas och tror som du. Kan vi få ett tidigt mål? Kan vi liksom och, och först och främst damma, bara... av, damma av det där lite att vi inte gör mål utan bara ja. bort med den skiten? För jag skulle precis säga det för du sa så här, kan vi få ett tidigt mål? För mig räcker det, kan vi bara få mål? Ja. Sen, ja, kan vi bara göra ett mål? Då, tack, bra, gött så. Nu, och fatta vad gött allt då. Om annat, det... Allt annat är vi skitbra på. Det är bara det sista. Ja, ja men skämt åsido. Fatta vad gött om Arsenal gör 1-0 efter fem minuter och de släpper den här. För det, är så, det måste vara en sån jävla mental block. Men gör de 1-0 ja, 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 tidigt ja, efter fem minuter bara släpper det. Kanske får 2-0 på en räkmacka eller straff. Då, då, alltså, då, ja, så, det är ju så jävla behövligt. Ja, men verkligen. Så att, men vi får se. Mm. Eh, vi ska gå vidare. Och Anders, vanligtvis när vi har ett kommande motstånd så brukar jag grilla. Eh, det brukar oftast vara Tobias Tobi Hannesson eh, i ett quiz gällande laget vi möter. Tobbe är ju inte här idag Oj. för det är du Anders som får ett quiz gällande Crystal Palace. Eh, Spännande. Ja, det tycker jag med. Det tycker jag med. Jag ska bara kolla här. Det är sammanlagt eh, sju frågor. Ja. Och Ja, reglerna är väldigt enkla. Jag ställer en fråga. Svarar du rätt så får du en sån här. <skratt> Svarar du fel det däremot... Sitter, sitter de i studion med dig? Ja, ja, för, visst, jag har hundra perser bakom mig som bara väntar på att applådera. Det lät inte som hundra. Det lät inte som hundra. Det som fem människor. Men visst. visst du, det är hundra väldigt små människor. <skratt> det är hoborna från uh, yep. Arsenal. Ja, exakt, yep. exakt. Men en, liten, du... en liten hobbit-applåd får man då. Ja, ja. men svarar du fel däremot så har jag en trumpetare här bakom mig och då kommer det låta så här. Vad <skratt> 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 trevligt. Ja, eh, är du beredd? Yes. Det här är så taggad. Det här är mitt favoritinslag i hela podden. Alltså, prata snabbt i all ära. Men att få göra ett löjligt... Ja, Quiz är roligt. Det är ja, roligt är det med där. quiz. Och, och, och det gör... är roligt att göra quiz. Exakt. Jag älskar att göra. Jag Samma. gör ju musikquiz varje år till min familj. Um, och uh, jag har ju inte lyssnat på musik, uh, ny musik sedan Frankie Goes to Hollywood. Så att, uh, det blir ganska många svåra frågor för dem. Men ibland slänger jag in lite West Coast hiphop så att mina söner kan svara också. Men, ja, det. Så de också det är väldigt kul. Man, man lär sig ganska mycket av att göra quiz. Mm. För att man hamnar i någon slags research mode- och om man, har, om man då tar en musikquiz som jag rekommenderar att man gör själv. Men det finns ju hur mycket som helst man kan bara kopiera på nätet nu. Mm. Men det, det är ganska roligt att sätta ihop dem. Man väljer liksom ett ämne. Jag, menar, jag tror typ eh, låtar som blir kända under krig. 
Och då var det liksom allt ifrån It's a long way to Tipperary och lite sådana låtar och lä- till Purple Haze med Jimi Hendrix. Och, ja, du vet. Ja. Och så lär man sig lite om den låten och så har man lärt sig lite och så blir det lite roligt att ställa frågan. Så mm. att det, jag rekommenderar alla människor att göra quiz. Jag är med, jag är med. Och till nästa gång du gör ett quiz, det är bara att hojta så får du låna min hobarmé eller min trumpetare. <laughs> Trevligt. Okej, okay, första frågan om Crystal Palace. Den är eh, lika enkel som den är genial. När grundades Crystal Palace? 1905. Snyggt off to a good start. Visste du, du, visste du det? Ja, men jag, har, jag har lite koll, ah. lite koll på sådana här grejer. Men det här hade jag faktiskt kollat upp innan. För jag, du sa ju till mig att vi ska ah. göra ett quiz om Crystal Palace. Det sa jag och då... Då fick jag lite panik och så bara kände jag med fem minuter måste jag bara så att jag inte åt, är helt åt helvete. Så att hade jag svarat fel så hade det varit liksom lite Guardiola. Men nu erkänner jag, nej men 1905, det kunde jag. Just det, för Guardiola har ju sagt, nej det kan jag, it's so easy. Nej so exakt, easy. So, it's so easy. 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 Guys, 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 guys. guys. Okej, okay, nästa fråga. Guys. Den här har du kunnat även om du inte hade förberett dig lite. Vad har Crystal Palace för karaktärsmässigt på sitt emblem? En örn. Mycket bra, mycket bra. Har det är de nästan... typ av vapen själv? Jag vet inte varför de har en örn, men de har ju det. Du... Jag, vet inte hur mycket örnar, jag vet inte hur mycket örnar det finns i Croydon. Nej, det är en jävligt bra fråga. Varför har de en örn? Den mm. frågan har jag inte med på mitt quiz. Nej. Men jag menar nästa den fråga... Får, den får Arsenal Göteborgs lyssnare googla själva varför de har en örn. Det behöver yes. inte vara någon speciell anledning. Det kan vara en vapensköld eller någonting. Men ibland har man ju ändå... Du vet, som i Ivanhoe, då heter ja. jag en av de här dumma Frontebuff. Och han har ju typ vildsvin på sin sköld och sånt. Det, det finns ändå, ja men vi har mycket vildsvin där jag är mm. front, där jag, där jag bor. Typ, men örnar i Croydon, jag vet inte. Svårt att se va? Svårt att se. Ja. Det är med skater och kajer och sån skit. Du ja, exakt. exakt. Ja. Men det hade ju inte varit jävla frightening att Nej. ha en duva på vapensköldern. Verkligen inte. Och framförallt inte, du vet, de har ju Eddie Eagle, de har ju någon örn som flyger varje, inför varje match. Just det, precis det har de ja. Där, ja, det hade men, inte varit lika med en duva som kommer och landar nej. och pickar lite på planen och sen flög därifrån. Som, men å andra sidan kunde ju då Roy Hodgson använda duvan och skicka meddelande till, till sina spelare. Den kunde bli en brevduva som landar vid målvakten så har den en postitlapp runt benet och så kan han, okej okay, vi kör 4, 3, 2, 1 eller något sånt. Sant, varför har han inte tänkt på det här? Jag menar han är ju uppväxt med brevduvor, det var innan telefonen och allt sånt va? Så han borde ju vet kunna det här utan till. Exakt, exakt. Roy Hodgson har säkert en privat brev du. Ja, säkert, säkert. Um, all right, nästa fråga. Vad kallas Crystal Palace? Ja, uh, oh, vad fan. Kallas Palace. Men okay, det kan väl inte vara så enkelt som The Eagles. Kan det, inte vara. det låter ju makabert enkelt. Um, Nej, alltså du menar typ Magpies eller Baggies? Eller, eller the, Arsenal eller The Gunners, och så, alltså smeknamnet så. Mm. Uh, the Crystals. <laughs> dåligt. Nej, vad kallas de? The Eagles. Nej, du skojar. Sen vet jag inte vilka som var först. Rockbandet, The Eagles eller Crystal Palace, <laughs> The Eagles. Det låter jag vara osagt. Uh, ja. uh, men nästa fråga, den här kan du. Vad heter Crystal Palace hemma arena? Den heter Selhurst Park. Snyggt, det där är du tillbaka upp på hästen igen. 
Yes. Eh, nu kommer två lite längre frågor. De här frågorna som jag Aha. hade nu, de första fyra, det är alltid samma i alla quiz. Eller ja, det, då är det inte av Pelles utan okay. om laget vi möter. Eh, nu kommer två lite speciella... Det är lätt att förbereda sig. <laughs> Exakt, det är alltid de Bruce och Pelles. Vi ut samma frågor som förra veckan. Men fan, vi mötte ju United den här veckan. Skitsamma, nu vill jag ändå veta när Crystal Palace grundades. Eh, all right. Eh, så väs öronen, nu kommer en lite längre fråga. All right. Crystal Palace nuvarande och förföra tränare heter Roy Hodgson. Och inte för att låta så mycket för Erik, som Erik Niva, men där finns en svensk koppling. Eh, Roy Hodgson har nämligen en svensk fru och har även coachat inte mindre än fyra svenska klubbar. Nämn mig Oj. två utav dem. Nämn. Malmö FF och Halmstad kanske. Båda är oh! rätt. Båda är rätt. Vi får dubbel applåd. Hoborna applåderar som fan här hemma hos mig nu. <laughs> De andra två är Oddervold och Örebro. Aha, det hade jag nog inte gissat. Nej. Men vad, vad trevligt. Vad heter hans fru? Vet du det? Ulla heter de alltid. Ulla Klopp heter de väl? Ja, jag vet inte om de är gift med samma fru. Det tror jag inte. Ulla Klopp Hodgson. De är mormoner. <laughs> ja. Jag vet inte vad hon heter. Ärligt talat. Nej, ingen aning. Nej, ingen aning. All right, nästa fråga. Också en liten halvlång, så vässa öronen. Uh, Crystal Palace förra tränare däremot är en, eller var en av Arsenas största, nämligen Patrick Vieira. Men hur många år spelade Vieira i Arsenal och vilka troféer vann han i klubben och när? Oj, oj, Hängde du med på frågan? Oj. Det är en ja. dubbelfråga. Knepigt. Var det inte så här typ att Ja, tyvärr. Som jag har sagt många gånger innan. Så att just när Arsenal var som bäst, ja. typ Invincibles, då jobbade jag som mest med hip-hip och lite sådär. Så att jag, jag följde ju liksom inte Arsenal på det sättet som jag gör idag. Sen, man, nu kan man ju se varenda match på helgen här. Det kunde man inte på den tiden Nej. riktigt. Men det var ju till och med så att jag kom hem när vi hade kört föreställningen. Arsenal vann med 3-0 över Stoke och Thierry Henry gjorde två mål. Och Bergkamp 1. Det var det. Det var så jag följde Arsenal. Typ. Hur mycket jublar du då när de var där? Ja, ja, yes! ja, på den tiden när man, när man tittar på sportnytt och sånt. Det var den enda sporten man ja, kunde komma ja. åt på det sättet. Då hade man, jag hade typ ett lag i Division 1. Jag hade ett eh, Speedway-lag som jag hejar på. Bara för att när man sitter själv i soffan. Och getingarna vann med mm. 21-19. Kan man knyta ja! näven lite? Man, ja, exakt. Mm. exakt. Jag är geting through <laughs> and through. <laughs> exakt. Man kan köpa merch ja. och annat. Jag känner du, igen det där också. Trots att jag är några Patrick år yngre än dig. Ja, Patrick Vera. Mm. Vera, Vera. Kan han ha vunnit två ligatitlar? Är det en gissning eller ett eh, svar? Eller giss- en gissning. <laughs> jag vet ju om att han har, en, en har jag åtminstone vunnit. Ja. Uh, men uh, jag gissar på två ligatitlar uh. Uh, vi kan ta en uh, jag vet inte hur mycket vi vann FA-kuppen just då men uh, någon FA-kupp kanske två ligatitlar och en FA-kupp och ett uh, EM och ett VM eller vad fan han nu vann med Frankrike men VM kanske man ja, nu är det och mest på Arsenal och på Arsenals ah, ja, okay. men annars VM är ju rätt mm. du glömmer väl aldrig löpsedeln Arsenal wins the World Cup denna fantastiska löpsedel löpsedel, det är min svanktatuering <laughs> too much if <laughs> men, uh, ja, men då gissar jag på två ligatitlar mm. en FA-kupp 
och nej. Ja, jag var tvungen att bromsa det där för det, det är tre eh, ligatitlar. Det är 98, Oj. 02 och 04 då. Eller 97, 98, 01, 02 och eh, 0304 Och sen är det fyra eh, FA-kuppen. Åh oh, jävlar, Nej, tre förlåt, tre FA-kuppen. Det är ju, för det är ju dubben både 97-98 och 0102 så det är FA-kuppen. Och sen var det FA-kuppen 03 och sen är det ju även FA-kuppen 05. Så det är ju fyra FA-kupptitlar, P- precis. Då var vi bra. Ja, eh, exakt. Så tre Premier League, fyra FA-kuppen. Men då andra delen av den här frågan, hur många år spelade Arsenal eller spelade Vera i Arsenal? Var det inte så här att... Ehm... Han kom väl ungefär samtidigt som Wenger, eller nej? Eh, 96 skulle jag gissa på. Um, men jag har också fått en känsla av att Van Tivera är också en sån här ja, nu är han på väg till Juventus, mm. eller nu är han på väg till den här klubben. Nej, det blir inget. Du vet att det här är ett år till, två år till. Liksom. Då han var lite så där. Man kände sig liksom aldrig 100% trygg mot slutet. Men jag säger då 96 till, ja men då kanske han lämnade, 2005. Alltså då blir det då, hur mycket blir det? Ja, nu fick jag en applåd bara. 8-9 år, det beror ju ja. på om man räknar. Och det är, det är rätt, för det är mellan de åren och det, det stämmer helt. Och det är roligt att du säger det, för han ryktades ju på slutet nästan varje sommar. Så här. Ja, men nu lämnar han för ja, Real Madrid. Ja. Nej, nu blev det inget han stannade. Och nu lämnar han för Juventus. Ja, men precis. Sådär. Så att den jobbiga känslan. När man... Det var ju så skönt nu när de låser upp Saliba och så har vi kontrakt på Ödegård och där har vi skriv på nu för helvete. Ja. Alla skriver på. Så att man någonstans kan andas ut Japp. någon gång. Japp. Så att man inte sitter och är orolig. Får, kan jag inte få vara glad en minut? Nej, nu går Saliba till PSG. Mm. Nu går Ödegård till Madrid igen. Or whatever. Men äh, ja, det var bra. Det var, det var jag ju nästan nöjd med att jag kunde. Ja, snyggt, snyggt. Nu kommer sista frågan. Och den är alltid mm. också densamma på alla quiz. Uh, inte exakt detsamma, men innebörden är densamma. Nämn mig fyra spelare som har spelat både för Arsenal och Crystal Palace. Och då är det så här, uh, vill jag bara tillägga att uh, det är When We Were Kings regler att kommer du upp i fyra fel så är du uh, ute uh, med, okay. uh, innan du får fyra rätt helt enkelt. Jag fattar. Mm. Um, Ian Wright. Det är en poäng. Um, men då tror jag dessutom att Palace inte, de spelar inte i Premier League. Utan de, var det inte så? Men uh, Ian Wright i alla yeah. fall. Sen tror jag Holding. Spelar inte han i Christopher. Han spelar i Palace nu faktiskt. Ja, eller mm. spelar och spelar. spelar jag tror och spelar. Han, han är med i truppen. Stämmer. Ehm. Um, Sen har jag för mig att vår mångmiljardär som ska rädda världen, Flamini, har inte han spelat i Crystal Palace? Oj! Alltså, hoborna får ju för fan ont i händerna här hemma hos mig. You're on a roll. Du behöver bara en till. Um, Okej, okay. nu ska vi se. Nu ska vi backa bandet. Uh, kanske... Jo... Jag för mig att jag har sett någonstans. Jag kan, nu, nu kan jag inte fler. Men jag, Marouane Chamac har spelat i Crystal Palace. 
Åh! Oh! Du sätter fyra. Fy- ja, fyra av fyra. Det är riktigt snyggt. Och det här är... Men var det, var det, är det inte fler? Jo, det är fler. Andy Lindingen, Shamak ja. Sadu, Adebayor spelade i, har spelat i Palace också. Flamini har spelat där. Eddie McGoldrick har spelat där. Jaja Sanogo har spelat där. Förra säsongen var ju faktiskt också Sambille Konga på lån. Eh, ja, till Crystal Palace. Just det. Eh, men det är de, ja, det, är det kan vara fler också för jag har ju känt på att vara så jävla dålig på att googla, men det är de jag har fått fram efter eh, efter en fem minuters googling. Så. Men jag är nöjd med dem. Ja, det ska du vara. Det ska du vara. Det var ju riktigt Sånt här är ganska knepigt mm. för att eh, fotboll är väldigt mycket nu och eh, bara att man eh, ja men när spelade han i Arsenal? Nej, det var typ 2012. Va? Ja. Det var ju typ förra säsongen han spelade. Jag vet. Man, man glömmer ganska fort liksom, mm. kring och, och det är lätt att ta fel på år. Men det tycker jag är rent generellt när man spelar den typen av... Ja, men det finns ju spel som heter När då då eller så finns det Bessevis timeline ja. där man ska lägga kort i en kronologisk tidslinje. Yep. Och då sånt här med när kom den första iPhone? Det är liksom... Vet du det? Eh, när kom första? Jag skulle gissa på 2007. Ja, det tror jag det. Eller 2008. Där någonstans. Vänta, vänta. Jag vill, eh. bara, jag vill bara ge mig själv en... Tack så mycket. <laughs> det, bygger på, det bygger på att det var rätt. Ja. Eh, men du vet, då ja. är det lätt att man... Ja, men det kan, kan vara 2015 kanske. <laughs> Man är, man är tio år fel. Ja, jag vet, jag vet. Men, eh, så att jag var ganska nöjd med... Flamini visste jag nog att han hade kört några matcher. Så, men du vet, när man är, inte värmer upp utan man värmer ner sådär efter att Exakt. Man har... Och han hade ju redan alla pengar i världen. Han ville väl bara ja, lira, lira lite boll liksom och bo kvar i London. Exakt. Exakt. Ja, men ja. Det är ganska bra. Ja, jag tycker du är värd i summa summarum tycker jag faktiskt du är värd en sista... Mycket imponerande, mycket imponerande. Ja. Det var allt jag hade dels förberett och så var det lite till jag inte hade förberett att prata om. Är det någonting du vill tillägga innan vi rundar av och stänger fabriken? Eh, nej, det är det väl inte mer än att eh, nu börjar vi om, mm. tycker jag. Och nu eh, och det låter som en klyscha sådär, men eh, ibland kan jag ju när man är ute på sociala medier och eh, var inte det. Var inte det. Nej, jag vet. Men ibland, ibland så kan man... Och jag tycker någonstans att... Det, um, man har ju liksom... Ja, men det vet ju du. Det finns ju liksom ett kluster med allt mellan 35 och 50 olika Arsenal-supportrar mm. som dyker upp. Och så känner man igen vissa mer och vissa mindre. Men ändå... Liksom, vi är ju liksom ett gäng. Ja, ja. Um, um, jag tycker inte det gnälls så mycket där, men Nej. jag tycker ändå att det finns den här kan, vi kan väl bara liksom vänta lite med att få utbrott innan vi liksom, det, alltså man behöver inte vara så jävla mycket reptilhjärna, utan ta det lugnt, mm. lite grann i alla fall, få inte panik och framförallt, om man får panik, det är som Wenger, man får ja, men vara sur i 24 timmar, men sen måste vi börja om. Ja. Sen måste vi titta på nästa match. Uh, och stötta Arsenal nu när de behöver det, det är väl mer det man känner att uh, det är lätt uh, när det går bra. Men uh, nu behöver de ju all hjälp. 
de kan få. Liksom. Exakt, exakt. Jag tänkte bara säga det, skämt åsido, så tycker jag att den klicken som du pratar om, för jag, jag tolkar den som att vi tillhör i Monte mycket samma klick på Twitter. Ja, jag tror så. Det. Uh, ett jävla härligt gäng, vill jag bara understryka. Ja, men jag håller med. Ja. Jag håller med. Uh, men jag kände igen där du pratar om att uh, everything is shit! Ja, och liksom Arteta, Arteta ja. out, snälla, ta det lugnt. Vi förlorade en match. Ja. Liksom, och det, det hände alla lag. Och liksom gräset är inte grönare och så vidare. Men nej, stött Arsenal nu. Det kommer gå bättre. Vi har alla pusselbitarna på plats. Nu ska vi bara göra mål. Så att, då är vi up and running igen. Men vet du vad jag tror? Nu ska vi inte gå in på det allt för mycket. För vi ska runda av. Men jag tycker det ändå är intressant. För vi, jag tror att det där. Du vet här. Everything is shit. Artiet out. Bla bla bla. Och... De i vår klick tycker jag inte är så så mycket men det är klart det händer här och var och så. Jag tror att det är en effekt av att man sitter hemma själv i sin soffa kanske tagit ja, ja. några bira, ja, någon whisky och så har man ingen du vet att nej vad fan ska jag skillnad Again. kanske. Är man på arenan ja. liksom så eller på en Cheers som vi är ju liksom eh, vad ska man säga eh, blessed with att ha en, liksom, en pub där det bara lika sina det är ju inte alla som är det. Så jag tror att mycket kommer i det där att man sitter hemma själv och så har man ingen och så ska prata med fru. Nej, hon kan ingenting om det här. Det byggs Nej, upp. Jag, alltså. jag, tror det är... jag håller med. Absolut. Liksom. Um, och det är inte många gånger jag går ut och skriver på Twitter att liksom, ibland skriver jag för fuck's sake sådär, mm. om det blir nollet efter 19 sekunder. Men um, jag försöker ändå vara lite sådär rimlig eh, i min kritik eller sådär. Och framförallt inte jag menar att ge sig på specifika spelare. Det här är ju faktiskt ett teamwork. Inte bara elva spelare utan det är alla andra också. Så att man får vara lite liksom försiktig när man ska hänga ut vissa spelare. Men alla reagerar ju på sitt sätt och jag menar det är därför vi tittar på fotboll för att det väcker mycket känslor ja, och exakt. glädje och liksom besvikelse och allt det där. Så att vi behöver ju det idag men det är väl mer att ja, man kan åtminstone <laughs> det är som Tiffany Persson räkna till tio, jag hinner inte räkna till tre. Alltså, jag blir så jävla förbannad. Liksom. Alltså att det är man, kan man bara räkna till tre, då tror jag man har kommit förbi det första tweetet. Och det... Ja. <laughs> Eller så kan man göra som jag har hört vissa gör. De skriver det här tweetet, men sen, delete, alltså sen raderar de texten. Och i och med att de fick skriva det så har de blivit av med lite av den första ilsken. På något sätt. Precis, har de bearbetat första steget? Om, man då, om vi kör Roy Hodgson-style, att vi är ute på sociala medier med brevduvor istället. Ja. Så att skriv, skriv ner hur förbannade ni är på en post-it-lapp. Och sen fånga en duva ute på stan och sen skicka den till någon. Eller bara kasta ut den, det... från, kasta ut den från balkongen. Exakt. Varför? Är det kanske någon skatan som fångar upp postitlappen och så flyger med den till högkvarteret. Till Putin som har tränat skator någonstans säkert i något labb. Säkert. Det känns som att det här ballar ur ganska snabbt. Ja, men... <laughs> det är så det ska vara också. Ja, gud ja, gud ja. Du Anders, tusen, 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 tusen tack för att du kunde och slash ville vara med... Och vad sånt supersub. Du, innan vi avrundar på riktigt, för det ska vi göra. Eh, när du har ju inte bara mellan raderna, utan du har ju rätta raderna också. Din eh, systerpodden till eh, mellan raderna, ja. som jag rekommenderar starkt i och med att jag är en trogen stryktipset-spelare. Vill du bara ta 30 sekunder och marknadsföra den lite grann, vilket jag tycker att, att, den, att den bör göras. Eh, det är ett roligt tillfälle. Du väljer just att marknadsföra den, mm. för vi håller precis på att omförhandla med svenska spel kring mellan raderna. Så att just denna vecka 
kommer inte ut den rätta ah. raderna. Men vi hoppas att vara tillbaka nästa vecka. Det beror lite grann på våra förhandlingar. Hur de går med stryktipset och svenska spel. Men eh, den... Och de har ju sagt... Ja, eh, det räcker med en kvart kanske. Kvart 20. Nej, Men jag och Niklas, vi börjar alltid inte. snacka om oss annat. Jo tack. Det vet, det vet ju du. Det ja, vet ja, ju ja, du. Ja, ja, så är man uppe i en halvtimme, mm. 40 liksom sådär. Så att, men vi kan ju ingenting om att tippa. Jag hade 12 rätt nu senare, men då vinner man ju typ 40 spänn. Så att, eftersom man, man måste ju tippa som en idiot mm. om man ska vinna någonting. Ja. Och tippar man som en idiot, då vinner man ju ingenting för att det blir fel. Ja, exakt. Så att, eh, det är ju hela tiden moment 22 av att ska man tippa rimligt, då vinner man ingenting. För det finns massa rimliga människor. Men man kan ju inte bara sätta en två på Millwall. Men det är, ju, det är det man ska göra. Man ska ju typ sätta en två på Millwall bara som en ren chansning. För det, om den går in, då kan man ju vinna lite mer pengar. Men eh, det är ganska kul att tippa också. Jag tippar ju ganska sporadiskt eh, tidigare. Men i och med att vi har rätta raderna så lämnar vi ju in varsin mm, mm. kupong varje vecka. Och då börjar man ändå titta lite grann på ja, men hur går det för Millsborough nu i helgen? Du vet, man blir ja, ändå jävla. lite sådär... Men jag känner att jag måste, jag måste utbilda mig ännu mer med Championship. För de utgör ju 60% av tipskupongen. Ja, jag vet. Fall. Ja, jag vet. Så att, man har inte så mycket för att man följer Premier League alla gånger. Nej. Och Championship är ganska lynnig. Alltså mm. det, det kan det verkligen. Preston North End är ju kanske mitt eh, nemesislag. De gör alltid tvärtom mot vad jag tippar. Så att. Damn you Preston. Men anledningen till att jag tänkte på detta raderna är att jag själv som sagt spelar ju stryktipset och jag spelar alltid ihop med min pappa och min bror. Och ah. om 20 minuter så ska vi höras och lägga vår veckans rad. Så... Gud vad trevligt. Ja, men det... till med Tack så mycket. Men då, vad sa du? Tvåa på Millwall sa du? Ja, eller etta beroende på. <laughs> beroende, ja just det. Ta det du inte tror. Då kommer Millwall, då kommer de steppa upp. Ja, då så. Jag vet att min pappa alltid ja. brukar tippa på Millwall. Det spelar ingen roll vilka de möter. Han bara, ja men Millwall är ja, farlig. Jag... Kör, ja. kör på din farsa, kör på din farsa. Nej, jo, kan... men de är ju livsfarliga, inte bara laget utan även fansen. Så Just att, det. Man får ju bara det vet. Man får vara försiktig. Ja, det är sant. Han kanske inte har en armé med Hober som jag har hemma. Han har en armé Nej. med Millwall-fans hemma hos han som bara, jo, Jag vet att de Hoberna, fördelen med Hober är att de kan gå under vändkorset så man behöver inte köpa biljetter till dem. Så att det... Sant, sant. Alltid något. Ja, uh, uh, men i och med det så uh, Anders, återigen, tusen, 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 tusen tack för detta. Att du var, ville hoppa in och vara supersub. Som sagt, vi kom in till en, eller jag gjorde att det blev en dålig start på det hela. Men jag tycker ändå att vi räddade upp det och fick ändå en hel del s- s- bra saker sagt. Eller bra saker det för din jag del. Jag sa mest bara saker, men uh, ja. <laughs> Alltid kul att vara med i Arten Göteborg. Det är... Uh... Vad ska man säga? Jag känner mig som en gudfar eller adoptivson eller hur man nu säger på det till denna podd. Så att jag är alltid väldigt glad att vara med i Göteborgs gänget. Du, att, tack för att ni lyssnar allihopa. Du är alltid, alltid, väl, alltid välkommen och alltid välkommen till Cheers också om du har vägarna ja, förbi. Vägarna förbi Göteborg. Så slipper vi skriva arga inlägg på Twitter efter en förlust och kan vi sitta och prata om det istället. <laughs> Vilka post-it på Cheers. <laughs> ja, exakt. Och i sedvanlig ordning, det största, största tacket till alla er som har lyssnat. Och eh, nu är vi igång igen. Nu jävlar kör vi. Vi hörs på tisdag för då ska vi diskutera Crystal Palace-matchen. Tills dess, har det gött. OTV Gunnar.
annars låg de, det var skilde fem meter liksom, det var ordagrant på andra sidan gatan. Men Liverpool-gänget i Göteborg har flyttat för att ägaren eh, ville inte, ja, nu kan inte jag hela historien, men ägaren till Queens då, den Liverpool-pubben, han har bytt spår så han vill inte ha sportbar längre utan han vill ha fancy, fancy restaurang. Uh, Okej, okay, så det är en Tottenham. Ja, uh, exakt. Exakt. Det är en fromagerie. Ja, det är en, så det kommer Göteborgsk, Göteborgs Salt Bay kommer hänga där nu. <laughs> <laughs> Och strö räkskal på varenda maträtt lite. <laughs> Salta, vad heter den killen då? Salta Bo. Salta Bo. Ja, Salta Han tar hela konceptet fast med skaldjur. Ja, exakt, exakt. Skitbra i det. 